0: If I were a rich man Es la noche de César La economía One day long, I bit, bit of him If I were a wealthy man pues ya lo saben ustedes, dejen de fumar, de beber, de ir al teatro, cualquier cosa placentera, porque la coz que les puede dar Montoro, en términos fiscales, por supuesto, puede ser terrorífica. Coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y, sobre todo, abróchense los cinturones porque acaba de llegar don Juan Ramón Rayo y entramos en la zona económica. Muy buenas noches, don César. El capital que tiene un país se puede dividir en capital humano capital inmobiliario y capital financiero. Se podría añadir otro, capital social y demás, pero estos son los tres grandes grupos de capital con los que cuenta un país. Y lo cierto es que en los tres grandes grupos España no está muy bien dotada y hoy tenemos precisamente noticias que lo confirman. Sobre el capital humano, pues obviamente es la noticia del día, tenemos esa polémica a propósito de la educación, esa retirada del plan de becas de José Ignacio Bert por el cual solo recibirían becas aquellos estudiantes que lleguen a un 6,5 puntos de, de nota, que tampoco es que sea una notaza extraordinaria, sino algo por encima del aprobado raspado. Pero como en este país parece que todo el mundo tiene que recibir el 100% de la beca de sus estudios y jamás eh, re, devolver nada de lo que ha recibido, pues no solo se subvenciona el 80% de la matrícula universitaria para todo el mundo, porque las matrículas universitarias tienen un coste aproximado de 9.000-10.000 euros y el alumno solo paga entre mil y dos mil, sino que además también se va y se pretende generalizar el sistema de becas para que todo el mundo vaya a la universidad, haga falta, no le haga falta, estudie una carrera que realmente sea necesaria para generar riqueza en sociedad o no lo sea, eh, pueda aprovechar la carrera o no la vaya a aprovechar, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, con estos mimbres, con estos mimbres de barra libre absolutamente y despilfarro masivo para financiar cualquier aventura educativa que se nos ocurra, no es de extrañar que nuestro país sea uno de los países del mundo donde el gasto educativo sea más alto ...y los resultados sean más pobres. Hoy se ha publicado el informe de la OCDE... ...Panorama de Educación de 2013... Bueno, ...podemos recurrir a este informe de la OCDE... ...donde, si algo podemos observar... ...es que el gasto medio por alumno en España... ...es de 9.608 dólares por alumno y por año... ...mientras que la media de la OCDE es un 15% inferior. Por tanto, gastamos un 15% más... ...que la media de los países desarrollados... De hecho, imagínense, en el año 2007, en plena burbuja, España era el país de Europa que más gastaba en educación en relación con su renta per cápita. Gastábamos más en términos absolutos que Finlandia, que es el país que, según PISA, obtiene mejores resultados. Pero es que, además, si poníamos en relación el gasto con nuestra renta per cápita, que obviamente es lo que hay que hacer, porque no es lo mismo que un país pobre gaste algo que, que un país rico gaste un poquito, o gaste un poquito más, eh, sino que hay que ponerlo, ya digo, en relación... ¿Qué, ¿Qué gastamos? ¿Con qué podemos gastar? Bueno, pues España era el país de Europa... ...que más gastaba en educación en relación con su renta per cápita. ¿Y los resultados? Pues resultados bastante pésimos. No tenemos ninguna universidad española entre las 150 mejores del mundo... ...según los más diversos rankings. En PISA estamos por debajo eh, de la media. Somos uno de los países del mundo con mayor porcentaje de ninis... ...es decir, de personas jóvenes que ni estudian ni trabajan. Tenemos un desempleo juvenil elevadísimo... ...pese a la supuesta inversión en capital humano que acometemos... Y, por tanto, al final lo que tenemos es un fracaso educativo generalizado que... Se debe, fundamentalmente, a que no hay ninguna correlación entre las necesidades del mercado y la oferta educativa de las universidades. Como el estudiante no tiene que pagar la universidad para luego tratar de buscar un empleo remunerativo que le compense el gasto incurrido a la hora de pagarse la universidad, sino que simplemente al estudiante se le paga a la universidad, estudie lo que estudie y obtenga el rendimiento que obtenga y, por tanto, no tiene por qué preocuparse de que lo que estudie sea útil y de que sea más útil de lo que cuesta... La consecuencia es que hay unos programas educativos que además se planifican desde el Estado que están absolutamente disociados con la realidad y que todo el mundo entra en la universidad le, eh, vaya a exprimir o, y vaya a utilizar y vaya a emplear en, en tareas valiosas los conocimientos aprendidos o no y por tanto tenemos un despilfarro masivo en capital humano invertir mucho en algo no significa que ese algo vaya a dar buenos resultados eh, invertir mucho en educación no significa que vayamos a tener una educación extraordinaria significa simple y llanamente que podemos estar dilapidando y despilfarrando mucho dinero en educación por ejemplo hasta el año 2007 españa invirtió muchísimo en ladrillo y la consecuencia no es que tengamos eh, pues un sector inmobiliario pujante, puntero en el mundo que atraiga turistas y, e, e inversores internacionales para adquirir viviendas en nuestro país, sino que tuvimos una burbuja inmobiliaria gigantesca. De hecho hoy se ha publicado el anuario estadístico del mercado inmobiliario español, la cuña de asociados, donde lo que se constata es que los precios desde el año 2007 han caído un 30% pero que como todavía hay un stock de viviendas eh, mínimo de entre 1,7 y 2 millones de unidades, los precios todavía caerán hasta el año 2016 un 50% y no se crean que a partir de el año 2016 vayan a empezar a subir no se van a estancar en esas cotas bajísimas el, el informe lo que pronostica es que España se va a convertir en Japón Japón fue un país que sufrió una burbuja inmobiliaria de dimensiones incluso mayores que la española. Recordemos que, según se contaba en aquellos años, a principios de los 90, el Palacio Imperial de Japón, la superficie que ocupaba el Palacio Imperial de Japón, tenía más valor que todo el estado de California. Esa es la magnitud de la burbuja inmobiliaria que se alcanzó en, en Japón. Bueno, pues en Japón llevan 20 años con la vivienda absolutamente estancada y más que estancada en continua decadencia de precios y eso es lo que le va a suceder a España precisamente por haber sobreinvertido en la de ladrillo como se está sobreinvirtiendo también en educación por tanto decíamos de los tres, de las tres formas expresiones de capital que con que cuenta un país humano, inmobiliario y financiero desde luego el humano lo tenemos muy mal hemos despilfarrado muchísimo y seguimos despilfarrando porque no se quiere dejar la educación en el mercado, no se quiere liberalizar la educación privatizar la educación y luego el mercado inmobiliario sigue también siendo una ruina. El tercero, el capital financiero, las acciones, eh, los fondos de pensiones, los fondos de inversión. Bueno, pues hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos, eh, nos ha anunciado que se está preparando una nueva regulación sobre fondos de pensiones y de inversión para promover el ahorro. Ya veremos lo que sucede. Desde luego España necesita un nuevo marco institucional con mucha más seguridad jurídica, una fiscalidad mucho más baja, muchas menos trabas y muchas, más, muchas menos regulaciones eh, en relación con la gestión de los fondos para... Eh, pues para profesionalizar todavía más estos fondos y para que sean accesibles a todo el mundo y para que haya competencia de verdad entre ellos, de manera que no haya posiciones, digamos, oligopolísticas ni haya intervenciones a la hora de gestionar, pues si es mejor tener más efectivo, más acciones en un determinado momento. Sin embargo, cuando el ministro anuncia que va a haber una nueva regulación en esta materia, temanse lo peor, porque suele ser la puerta de entrada para eh, regulaciones absurdas de todo tipo, que lo único que harán será desprofesionalizar el, el sector. Esperemos que no, esperemos que sea una eh, nueva regulación en el sentido de liberalizar el sector de los fondos de pensiones y de inversión, pero más bien nos tememos lo contrario, porque de hecho, la mejor manera de promover el ahorro en este país es no grabándolo con impuestos, y este gobierno lo ha grabado sentido eh, muy intensamente con impuestos. La manera en que Digamos, promover el ahorro es, por ejemplo, eliminando el impuesto de patrimonio, rebajando o eliminando la tributación de las eh, plusvalías o eliminando la tasa Tobin y no subiendo o manteniendo todos estos impuestos que es lo que ha hecho este gobierno. De hecho eh, este gobierno no va a rectificar en materia impositiva, pero ciertas comunidades autónomas, la primera fue Extremadura, si bien no van a hacer nada... ...sólido o fundamental... ...sí están tratando de diferenciarse del gobierno... ...para al menos mandar la señal... ...de que no eh, están siguiendo la misma política... ...económica y tributaria... ...que el Ministerio de Hacienda Español... ...que al final sí lo están haciendo... ...porque las rebajas que se plantean son mínimas... ...pero desde luego es una manera de diferenciarse... Eh, ...Monago fue el primero... ...ya explicamos que la rebaja eh, fiscal de Monago... ...era equivalente a dos euros al mes... ...es decir, absolutamente nada... Eh, ...y ahora parece ser que van a venir, según cuenta hoy el economista, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid, y Aragón y Navarra se estarían eh, esperando a que pues, va, vaya avanzando el déficit y conozcan su posición eh, financiera. Como digo, el objetivo primero es diferenciarse de Montoro, que eso puede estar bien o puede ser inteligente desde un punto de vista electoral. El otro objetivo, que puede ser más negativo, es aplacar el clamor a favor de la bajada de impuestos dando ciertas migajas y aparentando que se están bajando impuestos cuando en realidad no se están haciendo. Son bajadas de impuestos de cara a la galería pero sin ninguna eh, intensidad realmente o sin ningún cambio realmente digno de tal eh, nombre. Por tanto, decimos capital humano mal, capital inmobiliario mal, capital financiero mal y encima muy grabado de impuestos. Eh, la, la otra cara de la moneda del capital... La cara negativa del capital es la deuda. Y en deuda, por desgracia, España va muy bien servida. Eh, durante usted decir en el sentido que tenemos toda la que queremos y mucha más? Y mucha más. Es decir, en inversiones mm. vamos muy mal, pero en deudas vamos eh, pues muy bien, en el sentido de tener muchas, que es algo muy negativo. La deuda... ...lo que tiende a provocar es a erosionar el crecimiento. Hace unos meses hubo una polémica muy grande... ...porque el, el informe más famoso al respecto, el de Reinhard y Rogoff... ...fue revisado y fue corregido por unos estudiantes estadounidenses... ...pero lo cierto es que en realidad la conclusión de que a más deuda pública... ...menor crecimiento potencial, ni se puso en duda ni es falsa... ...al menos siguiendo correlaciones estadísticas. Eh, hoy, de hecho, eh, bueno... Hoy. Hace unos días el Banco Internacional de Pagos de Basilea ha publicado su informe anual donde, entre otras cosas, trata de demostrar que, ya dejando de lado el informe de Reinhardt y Rogoff, hay otros informes, otras correlaciones empíricas que demuestran que a más endeudamiento público, menor crecimiento potencial. En concreto, eh, pues sacan a colación cuatro estudios donde se muestra que cuando la deuda pública supera entre el 80% o el 90%, hay esa banda de fluctuación, el crecimiento potencial cae por cada 10 puntos adicionales de deuda entre 13 centésimas y 20 centésimas. Eso pues que sí, estamos aviados. Estamos aviados precisamente porque España ya va a superar el 90%. Es decir, ya estamos en esa zona crítica. Y a partir de ahí, cada 10 puntos de deuda, que es algo que se puede acumular cada año, reduce nuestro crecimiento potencial, dice el Banco Internacional de Pagos de Basilea, unos, unas 20 centésimas. Por tanto, si aumentáramos 30 puntos la deuda, eh, reduciríamos más de medio punto al año nuestro crecimiento potencial. Pero es que hay otros informes que es bastante peor, que hablan de 0,6-0,7 puntos eh, porcentuales por cada 10 puntos adicionales de deuda, que estaría mucho más en relación con lo que demostraron Reinhardt y eh, Rogoff. Y de hecho, el Banco Central Internacional de Pagos de Basilea, mmm, lo que constata también este informe es que España es el país de la eurozona que tiene que aplicar un mayor ajuste fiscal a fecha de 2013. De hecho, habla de un ajuste fiscal de 10,4 puntos del producto interior bruto cuando el Gobierno pues, saca pecho por haber reducido en 2012 dos puntos la brecha fiscal. Nos quedarían todavía más de diez puntos para regresar a una senda de sostenibilidad fiscal, según el Banco Internacional de Pagos de Basilea. Y no se dejen confundir por las cifras que hoy se han publicado de déficit trimestral. Hoy se ha dicho, en la Intervención General de la Administración del Estado, que el déficit del conjunto de las administraciones públicas en el primer trimestre del año es del 1,2% del PIB. Esto parece muy buena cifra y, de hecho, si se mantuviese todos los trimestres así sería muy buena cifra porque cerraríamos por debajo del 5, pero cuidado. Si vamos dato por dato, lo que tenemos es que el déficit de la administración central es del 1,5. Por tanto, si lo anualizamos, la administración central terminaría con un déficit del 6 y luego tanto el, go el gobierno en sus previsiones ve claramente que el déficit de las autonomías van a terminar en el 1,2 y que el déficit de la seguridad social va a terminar al menos en el 1%. Por tanto, 6 más 1,2 más 1 nos vamos al 8,2%, 8%, 8 de déficit si las cosas siguieran como hasta ahora. Por tanto, lejos de ser un buen dato, en realidad, como hay superávits que no se van a mantener a cierre de año, estamos en una senda realmente preocupante. Eh, todo apunta a que finalmente cerraremos en torno al 7, pero es que el 7 es muy mala cifra porque vuelve a consolidarnos en un nivel de déficit absolutamente insostenible. Pues muchísimas gracias, don Juan Ramón. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de economía.